0: Denne udsendelse er produceret af Mediano Media og sponsoreret af Mediano Håndbolds hovedpartner, Sparekassen Kronjylland. Der er mange dygtige danske trænere, der i de senere år har stået i spidsen for et udlandsk landshold og som har opnået store succeser uden for landets grænser. I den seneste tid har vi talt her på Mediano Håndbold med flere nuværende og tidligere landstrænere. Og i dag skal vi møde endnu en dansk landstræner til en samtale om håndbold i Danmark, Tyskland og i Schweiz om at være klubtræner på højeste niveau i Danmark og Tyskland, og om nu at stå i spidsen for det svejsiske kvindelandshold. Velkommen til dig, Martin Albersen.
1: Jamen, tusind tak, Thomas.
0: Hvor, hvor er du henne i de her coronatider? Det, det, det plejer vi at indlede med. Folk er jo spredt rundt omkring. Hvor er du henne nu?
1: Ja, men altså, jeg, jeg er også i øh, isolering, kan man kalde det. Øh, familieisolering. Vi har, vi har placeret os i vores øh, dejlige hus her i Bidigheim, og... Øh, og venter så på, at øh, tingene bliver givet en fri igen, og, og vi kan komme til at, at træne håndbold eller komme ud i, ude i verden igen. der er sådan, at i Tyskland øh, må man maks. være to personer, der, der spacerer rundt øh, i, i byen her, eller, eller hvor man nu befinder sig. Så der er sådan en forholdsvis øh, isolation.
0: Og for dem, der ikke er sådan helt skarpe på den øh, tyske geografi, hvor er Bidigheim inde?
1: Altså, vi, øh, vi ligger i en lille by, som er cirka 20 minutter væk fra Stuttgart. Øh, lidt nord for Stuttgart. Og, øh, så det er det sydtyske.
0: Ja. Og hvordan er sådan, øh, hvordan siger, situationen i tysk håndbold lige nu med ligaen og det, hele alle aktiviteterne?
1: Ja, der er lidt forskel på herre og dame siden i, i Tyskland. På, på herresiden øh, forsøger man stadigvæk, og man kan finde nogle løsninger, men man håber der er ved at øh, forsvinde. Øh, på damesiden gjorde man det her for en uge siden, at man sagde, at det, det er lidt utopi at tro på, at, at ligan kan komme i gang igen. Uh, I hvert fald i, i ordnet forhold. Der var for mange kampe, der skulle spilles færdigt. Vi har en lige ud uh, liga hernede, så, så der var ikke ligesom noget grundspil. Man så kunne sige, at der var en grundspil til vinder, og man skulle gå i slutspil. Så man var kommet til den konklusion, uh, at det, det gav bedst mening at, at slutte sæsonen uh, fuldstændig. Hvilket vi selvfølgelig var, var meget træt af rent sportsligt, men i forhold til øh, den her epidemi, der må man sige, at, at øh, det selvfølgelig giver fornuft.
0: Og for dem, der ikke lige kender den helt nøjagtige stilling i, i, i Bundesligningen, du siger, at I var lidt træt af det nu. Hvis man kigger på stillingen, så kan man godt forstå det. Men, men fortæl os lige, hvad, <laughs> hvad, hvad er du så træt af?
1: Ja, altså vi er jo øh, i, i Tyskland, som sagt, der er det en turneringer, og, og vi, øh, vi havde i Dortmund øh, godt nok tabt i Dortmund, men havde Dortmund hjemme og vores slutprogram øh, så rigtig, rigtig fint ud i forhold til, øh, at vi kunne slutte godt af og, og tage det sidste mesterskab herinde. jeg slutter i klubben. Og
0: det var ligesom det, der var
1: lagt op til. Øh, vi har måske haft den bedste periode træningsmæssigt i, i min tid overhovedet beaty i øh, De sidste par måneder og var ja, rigtig, rigtig øh, klar til at tage det her mesterskab, som står allerhøjeste i den tyske liga for her og dame siden, Der andet det om at, at tage øh, mesterskabet, så er Både Champions League eller Europacup, eller hvad man nu deltager i. Lidt sekundært. Det handler 100% om at blive tysk mestre, og det, det var vi klar til, og derfor var det sportligt. Brændrammerne er ærgerligt, fordi at, at det havde været en perfekt afslutning på, på det forløb, jeg personligt har haft her i Bidikeim og flere spillerne, som også forlader klubben efter den her sæson ja, der Der havde det været en fantastisk afslutning, men sådan skulle det ikke være. Og det er helt, som sagt, fuldt i forhold til,
0: hvordan situation ser ud. vi Bare lige for detaljen. I er lige nu uh, et point efter Dortmund, uh, og, og som sagt, I havde dem hjemme, så det, det tegnede også ligesom på herresiden i Bundesliga til en meget, meget, meget spændende afslutning. Men uh, ja, den, må vi, uh, den, må vi, den må vi så sige, at det er gode grunde, så, for, så får vi ikke den i år. Uh, men hvad, du har været jo i, i Bidikheim i, mm. uh, i fem år, uh, har jeg noteret mig her. Uh, ja. Og, og, og overtog jo egentlig et hold, der lå nummer, nummer 12, da du kom der ned og siden har jo nærmest kæmpet om, om mesterskabet her. Og nu skal du så øh, nu skal du videre. Øh, det er jo en underlig afslutning her, så jeg får lyst til at spørge dig, hvordan har du det egentlig med at skulle slutte af på den her lidt underlige måde? Jamen
1: altså, det, det er altså, selvfølgelig en situation, som, som ingen træner og spiller rundt om i, i verden har, har været vant til Der er jo ikke nogen, der har afsluttet Øh, på den her måde, og derfor kan jeg bare sige, at det er, det er, en, det er en underlig fornemmelse. Det er øh, ja, et brud på en eller anden måde, øh, som, man, øh, som man afslutter med, øh, hvor man ja, jo ikke kan få lov at sige øh, ordentligt farvel til, til de mennesker, man har gået sammen med i, i så mange år. Øh, jeg regner dog med, at vi kommer op igen og, og, og får en, en, en ordentlig farvel øh, dag heroppe i Bidikheim, men... Men det er øh, ja, øh, de første 14 dage, må jeg sige, var jeg måske lidt mere sur, end jeg, jeg, jeg plejer at være. Og, og sad og, og suger lidt herhjemme. Og øh, hele familien var selvfølgelig påvirket der på skoler, der er lukket ned, og, og andre og, og, og jeg og børnene gik så og, og kunne kigge lidt på hinanden i 14 dage. Og selvfølgelig kan man komme lidt udenfor, og man kan, man kan på den måde holde lidt, lidt familietrivsel. Men jeg må sige, at øh, det, det var jo det, som, som man har bygget op i, i rigtig mange år, man gerne ville have og det var, et, det var en ordentlig mavepust, men, men det, det lærer vi også at leve med. Man har, man har jo prøvet nogle ting i livet, og, og der, er ikke, der er ikke så meget andet at gøre, end at komme videre.
0: Men ja, du har været så i i år i, i Femure, Biddingheim, og du har også siden 2018 været landstræner for de svejsiske kvinder, og jeg får lyst til at spørge dig, du har jo i virkeligheden jo så gået og dobbeltjobbet, og det har der jo været en del debat om her i Danmark. Hvad, hvordan har det været for dig at dobbeltjobbe, og, og det skal du så ikke mere, men hvordan har den periode været?
1: Ja, det, det er jo faktisk grunden til, at jeg ikke skal det mere, det var at, at, at det er sindssygt hårdt. Øhm, jeg vil sige, vi øh, har jo det her i Tyskland, at øh, vi har jo to gange om ugen, når man er med i Europacup, eller Champions League, så har man to gange om ugen, hvor man egentlig er på en ekstremt lang tur, altså nogle af de mindste ture hernede er jo øh, fem timer ud og 5 timer hjem, så har man ikke haft en lang tur, øh, og, og så skal du lige på en Europacoppe i weekenden, og så havde du lige et landshold ved siden af. Øh, det var, det kan kun øh, lykkes øh, i vores tilfælde her, fordi at min familie ligesom sagde, Martin, det har været din øh, store drøm, øh, siden du var lille her, at prøve at være landstræner, og, og, og der er måske aldrig noget et rigtig godt tidspunkt på at gå i gang på på, øh, på den del af, af drømmen så når man nu fik muligheden så var det med at slå til Æh, men jeg også sige at her bagefter havde jeg vidst at, at det var så øh, øh, hårdt både mentalt men, men også fysisk på grund af al det her rejseaktivitet så, øh, så havde jeg måske ikke gjort det men, men sådan er det tit når vi springer ud nu, og tænker så er det jo, på ren, øh, det er jo følelser øh, og intuition om at, at øh, det her det er det jeg kan, kan gøre at det du har lyst til i din karriere der kan, det, der kan du gå den her vej men, men man skal bare vide, man er, man er aldrig er hjemme, når man dobbeltjobber. Hvis man har øh, et, et hold, som også deltager europæisk, øh, så er det specielt, hvis du så har i Tyskland med alle det her rejseaktivitet, så er det sygt. Der tænker jeg, at i forhold til den danske liga, så, øh, så er det jo lige før, at når man, når man kører fra Esbjerg og til øh, København, så skal man have overnatning på, øh, fordi det er så langt væk. Der, øh, det, det findes ikke i det tyske rigtigt, så... Så øh, på den måde, så er, er afstanden jo helt anderledes. Og, og man kan jo også strukturere det, som, som man har gjort i Danmark, med at assistenttræner tager sig af mange af de her dagligdags øh, ting, som, som kontakt med klubber og, og, og spillerne i, i dagligdagen. Altså, det, er et, et langt, altså, det at have et landshold, er jo et, et, et fuldtidsjob, øh, øh, uanset om man, om man ikke er med i hverdagen. Øh, som sådan er det et, et, et kæmpe job. Og jeg tror, at det er en periode, så kan man gøre det. Æh, hvis man har familien bagved men man kan også sige at, at den enkelte person der er i jobbet øh, kan også brænde ud så man, man skal passe på øh, men i, i en kortere periode tror jeg godt på mig
0: jeg gætter på at du er ret dygtig til tyske autobarner ja. hvordan som træner øh, tages lige om bagved sådan en 5-6 timers bustur hvad, hvad bruger man egentlig den på?
1: Ja, der er meget, meget forskellige. Om man har spiller eller træner, vi øh, vi træner, vi sidder nok og nørkler lidt øh, både stadigvæk. Vi, vi synes jo altid, at man kan øh, blive endnu skarpere på kampen og, og så videre. Så man sidder lidt stadigvæk og nørkler lidt i forhold til den kommende kamp, så kan man også øh, begynde at kigge lidt fremad, øh, planlægningsmæssigt Og øh, det jo rigtig fint at kunne, kunne sidde og arbejde lidt med tingene i bussen? Og så er der også øh, Netflix og, og hvad der ellers findes af, af underholdningsmidler, så bliver man jo helt. Øh, Æh, fuldstændig håndbold skadet, hvis man, man kunne skulle tænke håndbold i alle de timer, man sidder som bus, så er man også nødt til at koble lidt af med, med, med noget Netflix, og så er det også en, en god mulighed på at, at ringe lidt rundt til, til venner og familie, og, 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 øh, og få lidt uh, relationer, holde ved i øh, og få hils på folk, og der er, der er mange ting, man kan lave sådan en bus, men, men jeg kan fortælle, det er for mit vedkommende, vil jeg sige, de to omgange, jeg var i Tyskland, der, der mærkede jeg, at, at min ryg, den skal, den skal virkelig styrketrænes, for at kunne holde til de her <laughs> uh, bussture, så det var, uh, det var en hård omgang, uh, uh, som jeg har klaret i den her omgang i, i fem år, men det er det hårdeste ved at være træner i Tyskland, det er, det er rejseaktivitet, om det bare er bare siden, så, så er det bare et, et kæmpe land, uh, som man kan ikke forestille sig, hvordan for det er at rundt i, men men også ekstremt spændende, men den anden sag.
0: Og, og det her, den, hvis vi lige bliver ved det med dobbeltjobbet, det her lidt debat, der har været om det der med at holde sig skarp, altså at, at der er en, det er der jo flere, der er inde på, at det, at, at det er en vigtig ting at kunne, altså som landstræner har du måske været 10-12 kampe om året, eller måske lidt flere, men det her med at kunne holde sig skarp ude på, ude på bænken, hvad, hvad tænker du om det?
1: Jeg har jo ikke prøvet uh, kun at være, at være landstræner endnu. Jeg har kun været på dobbeltjob. Og man sige, selvfølgelig holder man sig skarp, for du er på hele tiden. Omvendt er der også uh, noget energi, som man, kan, man, man skal tænke på. Og jeg vil tro, at, at de mennesker, som de træner, som render rundt og, og kun har et landshold, har mere uh, tid til selve sig omkring. Uh, slutrunden. Nu har jeg ikke været til en slutrunde endnu, men, men, men det havde da været øh, prægen og i, hvis jeg også skulle have været deltaget i en, en, en hel december øh, ved siden af at være klubtræner. Det, det havde jo været næsten uafskueligt, tænker jeg. Mm. Så der tænker jeg, at man har masser af forberedelser til, til slutrunden. Man har, man har også tid til at kunne se mere øh, de andre nationer, de enkelte spillere fra de andre nationer, man nu skal møde til slutrunden i december. Jeg kunne da ikke overskue og skulle følge alle mine spillere som er placeret rundt omkring i Europa. og skulle også forberede min klub her i weekenden, og så samtidig også skulle forberede mig på alle de her forskellige individuelle spillere, jeg nu skulle møde til december, selvom jeg godt ved, at man måske møder nogle af dem i de enkelte kamper, man deltager i Europacop eller Champions League, men det er bare noget andet, der kan sidde og studere dem på landshold og så videre. Det er som sagt et kæmpe arbejde, som jeg er sikker på, at, øh, at, øh, at de træner, der er på dobbeltjobber, men også de træner, som så øh, nu kun skal koncentrere sig om, om, om landsholdet, der er fordele og, og, og minus ved begge dele. Mm. Øh, jeg tror på, at en fordel, at kan koncentrere sig 100% om landsholdet.
0: Nu får Medianus lytter her, der er jo mange, der kender en del til håndbold og, øh, øh, og går op i håndbold, men svejsisk håndbold, der bliver du nødt til lige at, tror jeg, at hjælpe os lidt. Hvad er en din opgave med, med de svejsiske kvinder?
1: Ja, yeah, altså det var jo en nation, som rent landsholdsmæssigt, som lå som nummer 26, da jeg øh, overtog holdet. Og det var et projekt, og for det første var det drømmen om landstræner, der, der, der triggede. Og så, øh, så var der at komme i gang med at se, hvad er af potentiale på det her landshold, og hvad er der af potentiale generelt i landet. Og jeg synes, jeg det blev et uh, rimelig positivt overrasket over, hvad der ligger af muligheder. Øh, hvor, hvor langt vi kan, vi kan drive det det der er ingen der ved det må, vi, det må vi se men så er nogle, øh, nogle, nogle unge spillere som også nu her øh, på det seneste har, så har præsteret øh, i forhold til øh, u19 og u17 som er nu kommer i de bedste kategorier sådan så nu skal man både til EM og VM de næste tre år øh, så der er noget at bygge på øh, nogle af spillerne er på vej eller er lige nu i, i større europæiske klubber det har også været en proces at være med til at placere spillerne i de rigtige klubber, hvor de kan udvikle sig. Og også være med til at spille på nogle hold, som er med, hvor, der, hvor det generer, som man siger. Mm -hmm. Og der kan man sige, at det er på vej. Den liga, man har i Schweiz. Schweiz er jo sådan et, et land, som måske ikke ser så meget ud over landets grænser. De, de har lidt nok i sig selv på mange måder. Uh, masser af rigdom selvfølgelig, som alle kender til men, men også den her kultur hvor at, at, at det er lidt lukket så mange af spillerne var, var det jo næsten problematisk at få dem ud over grænsen og få, dem, få den her drøm skabt om at være professionelle i udlandet uh, man ser flere spillere, der kommer til Schweiz og lever som professionelle fra, fra, ja det har været til at starte på mest fra de, de lande der ligger i Balkanområdet området uh, gode, uh, gode spillere, som, som har udviklet sig også i den svejsiske liga. Italiener, der kommer kommet til. Nu ser man også skandinaviske billere, der, der begynder at, at komme til, til landet. Og Så er mit håb jo, at mere og flere af de spillere, som ikke kommer til udlandet, de kommer til at leve som professionelle i ligaen. Men man ser anderledes på det at være professionel i et land, hvor, hvor der er så meget økonomi. Det, det er jo omkring 3600 svejserfang, du skal have for at leve som professionel i Schweiz, for det er det, det, kræver for at komme ind i landet og, og kunne leve og stå på egne ben, som man siger. Mm. Så det er det, de er i hvert fald som minimum får, de, de spillere, der kommer til landet, hvilket jo er Og velvære i en dansk liga en, en rigtig, rigtig fin løn. Følger det dyre at bo i Schweiz, siger de, men det er ikke, ikke dyre end at bo i København. Det, det er det samme niveau. <laughs> de her store, store hovedstæder rundt omkring i Europa som er dyrere at bo og leve i. Og det er lidt det samme, man ser i Schweiz. Så, så på den måde er det en, en liga, der er på, uh, på fremdrift. Uh, vi har også uh, nu, uh, kan vi se, at der kommer en dansk uh, træner til uh, Bryl, mm. uh, Nibli Andersen, uh, som også har de i FIFA, uh, nu er i, i Weibling her i Tyskland. Mm. Uh, han tager til uh, LT Bryl uh, topklubben. Uh, de, de mesterskabsholdet uh, fra sidste sæson, som som godt af øh, år kan gå hen og, og være et hold, som kan være med internationalt øh, også på, på et okay niveau. De ligger vel som et midterhold i, i, i den tyske liga nu, øh, niveaumæssigt. Øh, danske liga, øh, der kan man sige, at de, øh, de er på vej, men øh, man ligger stadigvæk ja, bagefter. Danske, tyske, franske, øh, specielt den un, ungarske liga, øh, er jo ved at eksplodere af gode spillere i hvert fald.
0: Jeg måtte også lige som lidt forberedelse her, Martin, læse lidt op på, på Ligaen, og der, det, det fremgår i hvert fald, at ja, LC Bryl, som du nævner, og så LK Suk det, det, det virker som at være de sådan to uh, topklubber har i hvert fald været det i de, i de senere år. Jeg tænker også, at det mest noget, der bliver spillet sådan i den, den tysktalende del af Schweiz. Er det, er det der håndbolden er forankret?
1: Ja, det, er, det må man sige, at det er i det, er det man kalder centrale Schweiz hvor der bliver spillet mest på dagens siden. Her siden er lidt mere udbredt. Man forsøger så at få nogle klubcentre, kan man sige, op i både den italienske del og den, den franske del, og det, man satser sig mere og mere på, det, det viser sig også, at med lidt arbejde, så, så får man bygget det op. Og sådan er det jo oftest, at hvis man skal have noget interesse, så man så skabe det. Og det er man så også ved, fra forbollens side, og bruge masser af energi på at for, for de dele landet med, øh, men, men det er et land, som er delt op øh, også efter sprog, øh, fransk, italiensk og den tyske del. Og så er der faktisk også sådan en, 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 en øh, romansk, romansk del der
0: Og hvordan går det med dit øh, svitserdysk? Kan du gøre det forståeligt der?
1: Øh, overhovedet ikke. <laughs> det er, det, det er, selvom man har været i Tyskland øh, nu af mange år, så vil jeg sige, at, at det er det er et helt andet sprog. Jeg har dog den fordel, at jeg nu bor i det sydlige del af Tyskland, hvor man også taler med en dialekt, som kan minde lidt om den svejske, men alligevel er det langt væk, så vi taler hoogdeuts, som det hedder, på landsholdet. Og jeg kommer også tit til at sige til dem, at jeg stryker, at de siger, hvis de ikke taler på hoogdeuts, så er nærmest nemmest på engelsk, hvis det skulle være. For det er et ekstremt dialekt sprog og der, der, der kan du køre 20 km og så er det en anden svejtisk dialekt øh, af tysk så, så det, er, det er meget svært hvis man, er, hvis man skal sætte sig i det sprog
0: og hvad, hvad er egentlig din, hvad jeg kan sige, din, din opgave som svenskislandstræner øh, altså du du nævner der er gode talenter på vej sådan, øh, er, det et, er du ude i, i sådan et langsigtede projekt mm. eller hvordan hvordan er, kan man sige sådan hele den, det projekt du tror ind i her hvordan ser det ud det her er et
1: projekt, hvor jeg nu her fra august skal i gang med at, at træne på på, på et akademi, som man kalder det Schweiz, hvor vi samler øh, de allerbedste spillere i fra årgang 05 og til 03 til start på, og så hver år vil der komme 4-5 spillere ind på hver årgang, som vi så øh, forsøger at gøre til, til nogle af de bedste, selvfølgelig Schweiz, men også Spillere, som kan begå sig i, i, i gode klubber rundt omkring i Europa. Uh, spændende, spændende projekt. Uh, 100 fokuseret på individuel og, og personlig udvikling af de her spillere. Og så selvfølgelig også, at, at de skal kunne begå sig på, på, på de forskellige takt niveauer, der nu findes. Uh, ud fra, hvad, hvad bliver der spillet rundt omkring i de europæiske topklubber. Uh, der har vi også nødt til at holde fingeren på pulsen på det, så spændende kan komme ud af de her klubber. Og der uh, er det... Sådan en, en, en plan, vi går med. Det er jo ikke prøvet før i Schweiz, men man går med en plan om, at efter fire år, så skal de være parat. Øh, de spillere, der har været i systemet, øh, bliver udslusset til, til de her topklubber rundt omkring. Øh, et meget, meget øh, projekt, hvor der er brugt rigtig mange penge. Øh, det kompleks, som vi er i dernede, øh, har taget tre år at bygge op. Øh, hvor vi har ishockey, og vi har øh, atletik og, og håndbold. Øh, guld så til start på. Hvor man så øh, har smidt 150 øh, millioner svejtserbrændt, hvilket er en, en ret stor sum i det her øh, bygningskompleks. Og der er alt inden for forskning øh, af idræt til, øh, ja, til totalt high-tech. Altså et, et centrum, som er bygget op med, med sensorer og videosystemer, som kan følge den enkelte spiller i hverdagen. Øh, også når de går til styrketræning, øh, når de skal have mad er alt kørt databaseret og, og det bliver et vanvittigt system, som man, man ser det i Kanada, er der et tilsvarende system inden for e-tok, ellers har det ikke set i verden. Så det, det bliver meget, meget spændende, og der er det selvfølgelig også min opgave at, at gøre det personligt, det at være, at være på sådan en akademi, fordi det er så meget uh, databaseret ellers i øvrigt og, at være på det her sted, og det, det er spændende, om om man kan flytte ø, håndbolden også generelt ø, på grund af en ny vej.
0: Vi har her på Midt for et par måneder siden haft lidt en special omkring øh, måden, man laver talentudvikling i Holland. Men det her, det lyder jo som, at det er jo virkelig next level at hente folk ind helt ned til årgangen og man Går de så bare så jeg med, sådan går de, øh, så går de så i gymnasieskole der og, og, og træner ved siden af, eller hvordan er sådan hele setupet?
1: Ja, det er simpelthen lavet på den måde, at, at når vi træner, så træner vi, det vil sige, det har første prioritet. Det hedder så også, at, at man så har individuelle lærer, som så siger, at når der er tid til at studere, så gør man det imellem. Så den højeste prioritet er, er selve håndboldtræning og den fysiske træning og den individuelle træning er, i forhold til sportsudøveren, og så kommer skolen ved siden af. Ikke at man ikke prioriterer det, for det gør man så noget af det, det højeste i Schweiz. Det er uddannelsesmæssigt, men der er simpelthen en mulighed, der er en læreplads mulighed, der er forskellige muligheder for den enkelte, hvor man så har lærere, som står til rådighed i, i det tidsrum, hvor eleverne kan gå i skole. Det lyder helt vanvittigt, for den hele omvendt uh, tankegang af, hvad vi tænker i, i Skandinavien, hvor det er altid nærmest at er skolen, som så uh, først prioriterer som om at delen, så uh, prioriteres ind efter det. Der er det omvendt her, uh, og det er også noget det, som, som selvfølgelig koster en masse penge. Uh, men spændende, og, og som sagt, der er det så uh, at af min pligt at, at få gjort spillerne også på det personlige plan klar til, til håndboldsporten og, og prøve at få noget, 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 noget menneskelighed ind over systemet, fordi det er meget databaseret. Altså, det er noget at gøre med, hvor, hvor meget har du styrket trænet, og hvor meget har du spillet håndbold, så bliver din kost målt op, så du får rigtig mængde efter, hvor meget du har lavet i den uge, etc. Så det varierer også, hvor meget du må spise og alt, alt er meget videnskabeligt øh, baseret, og der vil være foregået forskning øh, dagligt øh, i det her centrum. Så hvad det bliver til enden, det kan jeg ikke svare på nu, men, men jeg bliver en del af det her store øh, setup, og meget, meget spændende, hvordan det, det udvikler sig.
0: Martin, nu kan du ikke se mit ansigt her, men jeg sidder både med et smil og, og, og virkelig nysgerrig. Jeg er helt sikker på, at vi kommer til at ringe det op senere, fordi det her, det skal vi høre mere om, det er en meget, meget spændende satsning også, og jeg tænker også på, hvordan resultaterne af det. Det er jo, som jeg hørte, en ny, innovativ, en helt anden måde at tænke på. Det er måske heller ikke så meget skandinavisk, men så har de sådan en skandinavisk mand, nemlig dig, i spidsen ja, for det. Men, ja. men en, øh, det synes jeg, i forhold til alt den snak, der er om talentudvikling og sådan noget, en, en meget, meget spæ spændende satsning. Jeg får lyst til lige at spørge, øh, vi, vi taler helt ned til Rågang 05, det er jo øh, piger på en 15-16 år og sådan noget. Hvordan udvælger man egentlig, hvem der skal være med i, i, i det her, når de er så unge.
1: Ja, det er også. Der har været den her erfaring, som jeg bringer med. Jeg har været med i talentudviklingen ja, siden 1989 øh, øh, i Danmark og også i Tyskland. Og, og så den erfaring på at, at skulle skavde rent øh, ja, visuelt, hvad er det for en, en type spiller? Det har været den ene del, som, som til sidst har jeg fået lov at bringe den del øh, rigtig meget på banen. For ellers har det været igen øh, højde, drøjde, øh, forældre, øh, genetik, øh, præstationer i forhold til forskellige målinger. Og, og hvad ved jeg, som, som selvfølgelig også noget video af, af spillerne i kampsituationer, i træningsituationer, øh, haft dem inde i noget træninger. Øh, hvor man så kunne også tage noget video og evaluere og, og så har der været en masse test, både med spillernes øh, trainer, nuværende trainer. deres regional, øh, unionstræner, øh, det hedder vel også kredstrænere i Danmark øh, nu stadigvæk, øh, og øh, det her udvalg øh, af mennesker, der skulle udvalge de enkelte spillere, øh, hvor jeg så har stedet øh, som, som den til sidst, der kunne, kunne sige, at det er sammen godt nok men jeg har en følelse af, at den type spiller her er noget, som vi virkelig har brug for, så det ikke bliver for ensartet som, som jeg synes tit også når man har lavet de her i andre lande så har det jo tit været sådan at man har lavet nogle målinger men så er det jo stadigvæk ensartet typer man, man får ud til sidst der har det været for mit vedkommende ekstremt vigtigt, at, at man typemæssigt både højde drøgte, men også personlighedsmæssigt har, har valgt forskelligt og så så vi er sikre på, at vi kan, vi kan tilbyde nogle spillertyper øh, efter de her fire år, som er meget
0: forskellige. Så du leder efter, hvad kan man sige, sådan lidt diversitet? Øh, at du måske har to forskellige typer på hver plads, eller hvordan, 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 hvordan gør du det i praksis?
1: Jamen det er en masse video-scouting på, på spillerne, det er øh, også personlige møder med de enkelte spillere. Hvad er det for nogle mennesketyper, hvad er det for noget, de kan bidrage med, og... Så specielt de her typer, som, som jeg gerne vil have fravalgt, som, som også jeg er blevet bedre og bedre til at fravalge i, i senere niveau, dem som, når det ikke lige kører, øh, som, som ser skylden ved, ved mange andre øh, end dem selv. Hmm. De, de typer øh, øh, har jeg for i verden, øh, fordi jeg jo selv personligt trigger rigtig, rigtig dårligt med, med den menneske type der, der sætter sig i hjørnet og mener, at, at, at andre skal hjælpe mig. Øh, dem... Dem, dem begår jeg mig ikke så godt med, må jeg jo alle indrømme, så, så dem har vi virkelig forsøgt at, at, at prøve at teste på, hvordan, hvordan reagerer de her piger i forskellige situationer, som at, 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 vi kunne, at vi kunne tage de rigtige.
0: Så hvis vi nu ser en 5-6 år frem i tiden, hvad er det så for et uh, svejsigt landshold, som vi skal glæde os til at se, når det virkelig bliver skabt i dit billede? Hvad er det for et hold, der, som så går på banen?
1: Det bliver forhåbentlig et meget forskelligt dynamisk mandskab, som kan spille mod forskellige forsvarssystemer og angrebssystemer. Og bliver god til at løbe, som jeg er helt sikker på på damehomboldsiden og også på her at At det med at kunne løbe, og du har en ekstrem god løbekapacitet, og kunne blive ved med at tænke under øh, høje ekstrem øh, hastighed, øh, og så videre, og, og så stadigvæk kunne, kunne veksle, men jeg tror, at det her skifte i spil, øh, som har egentlig været op i, i det seneste år, for det var lidt det her øh, kontra bare det at løbe, det, det, det æbber lidt ud igen, fordi der, der bliver så mange, som er ekstremt øh, dygtige til at sætte, sætte fart i spillet. Vi så det også, da, da hurtigt midte øh, blev indført, der var rigtig mange, der brugte det. Det mere og mere ud på mange, på mange områder, på nær for de her mandskaber, som har en ekstrem løbekapacitet, fordi at de stadigvæk på allerhøjeste niveau kan, kan tænke håndbold. Øh, intuitionshåndbold, den, uh, vurderingsspil det, skal være højt, øh, selvom det foregår i allerhøjeste tempo. Det, det kommer vi til at se for de allerbedste i fremtiden. Uh, det er jeg sikker på, at vi ser det jo. Altså, der er mange lande. Ungarn øh, driver deres øh, talentmasse ekstremt øh, på højt niveau, øh, også med akademi, men med flere. Rundt om i eller andet lige i øjeblikket. vi har set Holland, som, som dyrker det. Æh, Tyskerne forsøger også, de vil også godt have haft et akademi, eller Schweiz. De går så ind nu og så placerer det i, i klubberne i, i større områder, for det er et land. Men altså, det bliver tanken, at man nødt til at specialisere håndboldspillerne øh, på, på et eller andet tidspunkt, øh, hvis man vil, vil se det her ekstremt høje niveau, øh, når de bliver. Eller, bliver det så bliver det de her øh, selvlærte talenter, som som der bliver dyrket på, øh, øh, fighterne, som bliver dyrket på, men måske en for sen alder i forhold til at kunne, kunne uh, lave et ekstrem pige i 5-6 års alderen. Og, og det er det, man skal vente på. Derfor kan man ikke sige, at efter 4 år, så ser man det inde i øh, produktet, hvor dygtig kvaliteten spiller blive. Der snakker vi 25 26 år på, på damessiden, tænker jeg. Det stadigvæk, inden man ser øh, en peak øh, præstationsmæssigt, øh, erfaringsmæssigt osv. Så, videre. så så hvis vi skaber en grobund for det på det her akademi, så skal vi også stadigvæk sørge for, at de spillere, som vi har på nuværende uh, landshold, A-landshold, de uh, bliver videreudviklet, kommer ud i bedre og bedre klubber, det vi er afhængige af, for at kunne skabe erfaring og trække det med på landshold, og så uh, gøre landsholdet uh, endnu bedre, så de piger, der kommer fra akademiet, de kommer til et landshold, som, som har et okay niveau, men, men det er jo et langt perspektiv og jeg har skrevet nogle på fire år, og det kan være, at jeg slet ikke ser enden på det. Og, og sådan har det været i langheden vejen i min karriere. Jeg har været med til at starte nogle ting op, og, og, og så er der andre, der overtager. Øh, eventuelt bedre mennesker, der overtager øh, på et tidspunkt, og så, øh, så er det sådan.
0: Jeg, jeg, jeg får lyst til lige at spørge, du, du nævnte også, at du havde været en del af, af sådan det danske talentsystem. Øh, ser du det her som er... er Lande som Schweiz og Holland, er de simpelthen foran det, det, som vi ellers bryster os af heroppe i Danmark, Norge og Sverige, at vi har jo med vores særlige sådan foreningskultur og sådan <hømmen> en særlig måde at gøre det på. er, er vi er, Ser vi nogle lande, der simpelthen er ved at overhale sådan det, skal vi sige, den nordiske model?
1: Æ, ikke, ikke lige nu, det synes jeg ikke. Jeg synes, vi har en, 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 en opbygning i Danmark, som jo egentlig har mindet om det i, i mange år, øh, ubevidst, øh, allerede Ulrik. Så over det her ganske anerkendte plansystem ja, for mange, mange år siden. Der var det jo egentlig et, et gammelt DDR-system, som vi trak til Danmark. Det har vi ikke, har ikke råbt og skrejt så meget om det, men det var det jo egentlig. Øh, det var inspirationen fra det, det gamle DDR, som vi til Danmark på det her tidspunkt. Øh, det er mere spredt ud over klubberne. Klubberne skal tage ekstremt meget ansvar i Danmark. Det prøver man også på i udlandet, men synes vi er dygtige. Vi har mange øh, dygtige udviklingstrænere i Danmark øh, på... Øh, Æ, gamle spillere som forældre som tager over på holdene, eller, eller hvad det nu er, af øh, typer som, som har de her unge spillere, men vi har et godt system, men det er klart altså nu, nu prøver vi det her i Schweiz Æ, Holland har, har vist at der er en vej, uden at man har gode klubhold, uden at man har et ekstremt talentsystem i klubberne så kan man blive, blive verdensmester Æ, Ungarn er nu på vej med øh, som vi skal holde rigtig meget øje med, også i Danmark øh, et system, hvor man man har lavet rigtig mange akademis øh, i, jeg tror det er 4-5 stykker, man har på dagens siden øh, i landet, og, og man må bare sige, at de på uge 19, uge 21, på uge 17, øh, ja, de har jo vundet det hele, hvis man sådan skal øh, være overordnet på det øh, i de sidste år her, øh, på u og det har de gjort på grund af, af hårdt arbejde med akademis osv., så vi skal selvfølgelig hele tiden være ops på, på udviklingen i Danmark, og vi vi kan nok ikke bare sige, at vi gør det samme, som vi har gjort i, i de sidste mange, mange år. Vi, vi er nok nødt til øh, i, på og, så, så, så niveauer, også i klubberne, at øh, være øh, lidt mere elitære øh, på nogle områder, men selvfølgelig skal vi være den danske, den danske måde at gøre det på øh, hele tiden med inden over. <laughs> altså, så, så, så bliver det ikke, som det skal være. Men... Men vi er nødt til at kigge også, synes jeg, øh, rundt omkring. Altså, det, det er jo, men det, det, det er det, jeg også oplever som træner. Vi, vi er jo i Danmark, nu snakkede med Schweiz, før omkring, det lille lukkede land. Det er vi også på, på siden på mange områder, synes jeg, i Danmark. Øh, øh, vi skiller lidt til hinanden, hvordan det bliver gjort i andre klubber i Danmark, men jeg synes ikke, vi har kigget ordentligt også på, på øh, Champions League niveau, Champions League-niveau osv. Det er nok det, der har manglet i de sidste år i Danmark, det er, at man ikke har... Man har ikke skælet til så meget, hvordan udviklingen har været i de andre ligaer og andre klubber rundt om i, i verden.
0: Men når nu vi er ved det her med foreningsdanmark og sådan noget, så er det jo en meget god brug til lige at lave et ordentligt hop tilbage i tiden. Nu har vi talt lidt om, hvad du skal. Så nu kunne jeg godt tænke mig at spørge lidt fra, hvor du sådan egentlig kommer fra. Du har jo fået din hamperlopdrag til i Vorup ved Randers. Hvad, hvad var det for en klub? Og jeg ved også, du er jo fra en... en det vi roligt kan kalde os for, for en rigtig håndboldfamilie. Kan du ikke lige fortælle os lidt for, hvad er det for en klub og familie, du er kommet fra?
1: Altså, øh, jeg er jo fra den her håndboldfamilie Fruelund, øh, hvor min kusine Katrine, øh, min fætter Michael øh, og, og mange i familien i øvrigt har, har spillet håndbold eller haft øh, en stor med, med håndbolden. Og, og, og det har jo været klubben øh, lokalt, som man varp. Uh, uh, I ja, <laughs> uh, Ja, men det Skal du ikke undskylde Det, det er sådan, det udtales lokalt og, og nationalt <laughs> Og der kan man sige, at uh, vi har jeg har fået vores opvækst i, i den her klub uh, Både uh, på, på, uh, på det personlige plan Og på det områdmæssige plan Der var det jo en klub, som har præget uh, Specielt der midt uh, 90'erne til, til slut 90'erne var der jo rigtig, rigtig mange spillere, som havde deres øh, daglige gang øh, øh, i den her klub, øh, der der var en, en rigtig elitær øh, øh, talentklub på det her tidspunkt, altså det er Laura Danielsen, det er Heidi Johansen, det er Annie Andersen, T. Lisa Rasmussen osv., som egentlig og Katrine Fulund, som sagt, som, som havde deres der var sådan øh, to tre 3 overgang i der som var vanvittig, øh, hvor der er flere af de her spillere, som har både ja, OL, øh, VM, EM-titler øh, nu på, på CV'et, og, og, og i hvert fald spillet rigtig meget i Randers HK eller andre øh, lille klubber i Danmark. Øh, de havde deres opvækst i, i den her lille klub, øh, Ulvehøj Idrætscenter, som det hedder, øh, som ligger i Haslund lige uden for Randers, hvor man øh, havde en lille halv der, som, som, der skete meget, og, og, og stadigvæk er det en af Østjyllandske største ungdomsklubber, øh, hvor der bliver øh, lavet rigtig mange øh, dygtige talenter. Øh, Udklækket, man kan godt kalde det et i det østjyske. Øh, vi havde masser af drabne i opgør med mange af de andre. Brabarn blandt andet, som var rigtig, rigtig dygtige til at lave ungdomshold på det tidspunkt. Der. Og vi var også så dygtige på det tidspunkt, der, i, i midt-slut 90'erne, at man kunne tiltrække nogle af de bedste øh, spillere senere til u 18. Marina Møller blev jo tiltrukket af det her ungdomsprojekt. Marina Møller, som er en af de allerbedste spillere, som jeg nogensinde har trænet, som, som desværre øh, havde en krop, som ikke kunne holde til det. Æh, og måske også blev, blev kørt igennem systemet for tidligt, Æh, det kan man aldrig vide. Æh, men var jo alle også på, på, jeg tror, 17 år, der ind omkring 12. År og var et sindssygt talent, men hun var også inde omkring øh, den her lille klub, Hvorup, som, som øh, en spiller, Marianne Møller, som kom fra, fra Sønderjysk, øh, tror jeg hedder, -tidspunkt, øh, med ja, men det var det nede i Sønderjylland. Jamen, det var noget af det bedste i, i de jyske på det her tidspunkt, øh, som, som jeg var en del af. Æh, og den træner, som egentlig øh, var med til, øh, kan man sige, at, at starte min trænerkarriere, øh, Inger røgne, hun er faktisk stadigvæk jeg sidder i klubben og er formand er i den her klub i vores så, så det er en, det er en klub, som, som stadigvæk arbejder rigtig, rigtig godt for, for håndbold
0: Hvor kom de der fyrtårn fra? Var det, var det sådan ildsjæle der, som, som dyrkede det op eller var det en tilfældighed, der lige pludselig var nogle gode overgange eller sådan? Hvordan, hvordan, hvordan blev det bygget op? Hvor kom det fra?
1: Ja, det var Ildsjæle. Altså, der var ikke, til at starte på i hvert fald ikke, hvor blev en, en klub, som så også havde øh, seniorhold på allerhøjeste niveau, øh, og, og er jo den klub, som, som er moderklubben til Randers HK. Øh, det er sådan en senere historie, der sker øh, op igennem øh, tiden. Men, men selve ungdomsarbejde i klubben, det var ren og skære bordet på, på Ildsjæle, øh, hvor jeg selv var en af dem. Øh, Øh, ulyttede trænere, som rendede rundt og, og brugte hele deres fritid øh, og mere til på, øh, på det her projekt. Øh. Og det er også øh, noget, som stadigvæk foregår i klubben. Øh, det er Indsjæle, som, som bærer, øh, bærer sådan en klub, øh, som klub, som der er i mange rigtig, rigtig mange danske klubber.
0: Hvordan kom du ind i det her øh, trænerværget? Du var en ret ung alder. Du, du, du tog fat på det. Hvordan, hvordan kom det i, i stand? Jeg...
1: Øh, jeg startede allerede sådan rent, øh, jeg kan ikke helt huske, hvordan det hele startede, for helt men man blev trukket ind på sådan et øh, U12, -hold, øh, en ung, ung alder, jeg tror jeg var 15-16 år, øh, og, og trænede øh, blandt andet Katrine øh, Frulund og, og den overgang der sammen med blandt andet der i Rønne trak mig ind, øh, og, og så hen ad vejen tog jeg nogle øh, kurser i det at være, være håndboldtræner, og jeg selv håndboldspiller, Øh, og bliver så øh, ad over der øh, selv øh, knæskadet jeg noget var være inde omkring øh, det hedder DB øh, DB øh, VFB øh, som var en sammenslutning af, af nogle klubber i Randers på her nu er øh, øh, vi faktisk der til oprykningen til, til alle landets bedste række der i, 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 i tiden men blev skadet da han 3 år der blev knæskadet og, og valgte så 100% og gå trænervejen, havde haft alle de her ungdomshold igennem tiden, samtidig med selv at en aktiv karriere. Vi havde så en masse ungdomshold. Vi fik blod på tanden rent elitært, fordi vi øh, gjorde et godt arbejde, selvfølgelig, men man, man havde også et held, at der var en rigtig øh, stor talentmasse, og vi vandt en masse kampe. og har, har været med til at vinde DM fra, fra uge 14 op til Ja, der var noget der u 21 faktisk på et tidspunkt, hvor vi også var andre lavet ind og der. Øh, det er så gået væk igen, men man havde alle de der succesoplevelser med at være områdstræner og, og fik øh, sikkert også en masse, masse god feedback fra spillerne om, at, at det fungerede fint, og så øh, prøvede jeg faktisk af, da jeg var u 18 træner i, i vore, prøvede jeg lige pludselig af det der med seniorkarrieren, jeg tror også, jeg, jeg var lige blevet 24, tror jeg, da jeg var ude at have AGF-damer i første division landets næstbedste bedste række. og har at af så ung knæk der og en masse ældre damer. Jo meget ældre end mig. De fleste af dem. Og skulle holdes rundt med dem. Men det var ikke så elitært. Det var jo bygget op på andre værdier AGF-damer på det tidspunkt. Men det var ikke sindssygt spændende. blev så i løbet af den sæson faktisk kontaktet Ulla i som ville høre alt foregik jo på det tidspunkt i, i amatørbasis. Jeg har nødt til at høre, om jeg vil øh, komme til Viborg øh, og være øh, professionel træner, altså have, have ungdomshold og, og være med ind omkring også øh, Sceneafdelingen, og jeg startede så op med at have øh, andenhold i, i Viborg U18 der, og det gik, øh, gik smadret godt. Og vi har nogle øh, spændende spændende år, og også nogle projekter der kørende med, med ungdomshold, hvor vi forsøger at lade lave seniorspillere ud af det og Kristensen, Anne Annegrine Nørregård, der var rigtig mange af de her på her hold der, som rigtig dygtige. Og de øh, tænkte at sig så, at, at, at det, var, det var en vej, jeg godt kunne tænke mig at tage. Øh, trods alle odds, vil jeg sige, for der var en tidspunkt, min, øh, for mine forældre var der ikke øh, den opbakning, kan man sige, til at blive. Der var ingen fuldtidstrænere, udover Ulrik nærmest i Danmark for det tidspunkt, sådan rigtigt. Og øh, det var jo en, en, en risikofyldt vej. Mm -hmm. så, øh, så der var meget skepsis omkring, at det er en god idé at droppe, øh, øh, kan man sige, din, din civile karriere. Jeg var elektriker på et tidspunkt, øh, også involveret øh, som skolelærer, øh, og var det dumt at, at droppe øh, helt ud af det. Så jeg valgte at fortsætte lidt som skolelærer i Johannes på Selagug skole, og så øh, være professionel håndboldtræner øh, faktisk allerede fra det tidspunkt. Øh, bliver så... Efter nogle år med Ulrik øh, som assistent, øh, var jeg så sammen med William Sengelsen på, på nogle eller andre ligeværdige vilkår i Viborg med seniorholdet. Øh, for ja, mere og mere smag for det, og, og, og succesen var også øh, til at, at se på det tidspunkt, så, så man bliver sådan, et eller andet sted bliver man kørt ind som, som fuldproof, og så er det lidt svært at komme ud af det, men, men det var heller ikke sådan lige min lyst for det var tidspunkt ikke at være. Jeg at træner. Så, så det gik sådan sin gang, og, og Leipzig i Tyskland henvender sig, så, og så går jeg dernede, og ja, så har det været sådan siden, at det har været fuldtidstræner.
0: Hvad, hvad er det egentlig, vi, vi, nu siger det er, jo, det er jo et valg i livet, du har truffet, og det synes jeg, du sagde på en god måde. Hvad er det, der driver dig? Hvad, altså sådan Helt banalt, hvad er, det, hvad er det sjove og det interessante og det, der får dig til at stå op om morgenen og sige, jeg skal ud som håndboldtræner? Hvad, hvad er det, der driver dig?
1: Ja, der har det jo det har været op og ned, kan man sige, på en tankegang. Hvad er det egentlig, der driver en mm -hmm. i så mange år i holdbolten? Og, og succesen var måske også en drivkraft på, på et tidspunkt, hvor man, man, man glemte egentlig, hvad var selve Hvorfor var det egentlig, du startede som håndboldtræner? Der var det måske den her med, at, at, at vi skal have en masse succes. Øh, og, og det er også vigtigt, selvfølgelig, og specielt for, for klubberne, øh, hvor man er ansat, at, øh, at det går godt. Men, men jeg må bare indrømme, at, at, at det ofte kommer tilbage til, til basis, at, at det handler bare om håndbolden, at hvor, hvor fedt det er at, at være på, på halvgulvet og træne de her håndboldspiger. De er gode af dem, men jeg har også altid formået, fordi det har været en drivkraft at involvere mig i, i ungdomshåndbold, også her i Bidikamp, hvor jeg går et par gange om ugen og træner min, min egen datter på 14 men også har involveret mig i, i det øh, deutsche, hedder det, øh, hvor det øh, DHB, hvor jeg har noget træning om, om mandag også. Øh, udviklingstræning, øh, stødspunkttræning, kalder man det her nødme. Øh, ren og skære interesse. Øh, det er ulønnet. Ren og skære bare for interessen om, at, hvor, hvor fedt det er at gå og se, hvordan de her øh, unge håndboldpiger udvikler sig. Så det er i bund og grund det. Øh, og trods det, det, der har været divkraften til at komme på det her akademi, at For mig er det det, at gå og træne de her håndboldpiger, der er intensensen i at være håndboldtænd.
0: Men du har jo så været med i det, man kunne kalde sådan dansk kvindebom håndbold i hvert fald på klubsiden helt store tid der i nullerne, været i Viborg også af to omgange. Kan du ikke lige for os fortælle os hvad var det egentlig for en tid, man gik fra, at du var sæt inde på det, fra at der var en fuldstændtræner til pludselig at... Så havde vi to danske hold, der vandt Champions League på, på stribe og så videre. Det var jo en helt særlig tid for, for dansk håndbold. Hvordan var det at være med der?
1: Ja, det var, jeg var med i Viborg-tiden der i starten, hvor vi, vi gik fra, at jeg ulovligt var professionel, og der var flere spillere, der var professionelle allerede tilbage der i, i starten af 0'erne, 0'1, 0'2. Hvor vi så få bygget op et hold, uden en sådan og jeg, hvor vi havde, jeg tror, det var første gang, man havde 21-22 professionelle ansatte af håndboldspillere i en klub. Altså, det var helt vanvittigt. Øh, for der var en tidspunkt, jeg tror, der var 12, der måtte være på, på holdkortet. Øh, eller 14, da der vi, der vi sluttede. Hvor man kan sige, så har man 22 spillere, fordi man var med i, i alle de her turneringer og kunne, kunne veksle. Taget lidt fra fodbolden på det et tidspunkt. Og det var også for mange. Det var svært at holde alle i der må være lidt noget, Men men vi, det var, der var rigtig mange penge involveret og det blev eksploderet jo nogle år senere i Viborg hvor man også vinder Champions League hvor man har jo budgetter som, som man også i dag vil, vil ikke kunne drømme om på hverken her eller dame side. Øh, og gjorde jo også at man kunne være med øh, på aller allerhøjeste og have de bedste spillere i verden simpelthen involveret i Danmark på i Slagelse Viborg øh, og kunne vinde Champions League og kunne øh, kunne gøre, at den danske liga blev ekstremt interessant. Og, øhm, og stadigvæk, vil jeg sige, lever øh, på, på, på det der derhverden tidspunkt, øh, de, de, øh, de mesterskaber, man vandt, øh, der har man stadigvæk et godt ry i Danmark. Og man kan sige, at, at, at der var så mange penge involveret, og man var ikke vant til, at så mange penge involveret, og, og det viser sig også, at det var ikke holdbart øh, øh, økonomisk. Mm. Altså, man havde ikke man havde ikke et fundament, at man kunne blive videre på. Du løbte også, at Det var, at du... det, var ja. det vanvittige tid. <laughs> ja, ja, ja,
0: Og jeg ved, der oppe i Viborg, der står der stadig tre Champions League-pokaler nede i Heidi astrup Lounge, så, øhm, så, så det er jo også en, en, på alle måder en, en klub med en kæmpe historie. En, en anden klub med en ja. kæmpe historie, som jeg lige vil spørge dig til. Nu nævnte du, at du har jo været to år i Leipzig. Var det sammen med kusine Katrine, så vidt jeg husker, ikke? Ja.
1: ja, Katrine kom også til, til Leipzig øh, i år 2, og vi, øh, vi havde jo en fantastisk tid i, i Leipzig, altså det, er en, det var en traditionsklub, øh, som jeg ja, tilbage i DDR-tiden, jo har vundet europa Europakop. og lidt ligesom vi bor i det tyske regi, masser af traditioner, men var gået øh, i stå, må man siger, og der var, der var en, en overrække, hvor man ikke har vundet noget, og jeg blev hentet til fra Viborg og skulle prøve at skabe noget succes igen. Det var ekstremt svært. Jeg kunne ikke tysk, da jeg startede. Så gik jeg rundt og snakkede engelsk med de her spillere, som kom fra Østeuropa og kom fra det gamle DDR og smule fra vesttyskland. tyskland På derhverand tidspunkt var der ikke nogen skandinavere i klubben. Vi hentede så både kærling Torsen til fra Venstre og Katrin Holund. Blandt andet af gode spillere, som, som var med. Det bliver også en Jean Açon, der vi hører til fra det danske liga, at og var med til ligesom at, at pikke klubben der i, i 06, hvor vi så øh, vinder både det tyske mesterskab og pokal, som var en fejring, hvor man i danske forhold der er det svært at forstå, hvor meget det betød for den her by. Øh, Altså det var sådan noget med, at afterparty nogle dage efter, der var 10.000 mennesker, der var fejre sådan en begivenhed, jeg vundede de her The Double. Uh, så der var, der var de her spillere, uh, de var for en tid inde uh, i, i sådan en by, det må man sige, og, og det er noget, der stadigvæk kan huskes. Så altså, der er jo nogle andre forhold i forhold til sport i, i Tyskland. Så selv når jeg kom fra en, en klub som Bidikheim, som jo egentlig gik efter at blive det samme som, som Leipzig, der blev man stadigvæk med applaus. Uh, Ligesom råbt op i hallen det, det er noget helt andet end man kender fra det danske Hvor man, man, man måske lidt hurtigere glemmer hvis, man, hvis folk har vundet et eller andet Så det, øh, kan du gøre det igen mm. <laughs> Hvor i Tyskland Der, øh, der, der bliver man virkelig fejret Man har været med til at gøre noget godt for, for en klub
0: Hvordan oplevede du at komme fra sådan den, den gode trygge danske, <laughs> danske foreningskultur Og så, videre, og så komme ned til, 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 til Leipzig Hvordan oplevede du tysk håndbold? Hvordan Hvordan er det at, at komme ned til
1: jeg kom jo måske med en, en rimelig form for, for selvtillid, fordi jeg har vundet en masse der i Viborg og, og tænkte, øh, og måske også lidt for, for Karl Smart ved at tænke, her <lød og tænke> jeg sagde efterfølgende. Men, men okay, jeg kunne komme med mit engelsk der og, og sprang ud i det. jeg har altid været en, en type, som bare springer ud i tingene, og på det en tidspunkt var det måske lidt på dyb vand. Øh, Sku fandt jeg ud efter det her halve år, så hvis du skal opnå noget her, så er du at lære dig sprog koldt smart. Mm -hmm. Så jeg gik i gang med at lære mig sproget, og, og indordne mig lidt efter også de forhold, jeg nu var kommet til. Det lærer man, når man kommer ud. At det kan godt at du kommer med en kultur, men du er også nødt til at så tilegne dig den kultur, der er i det område, du, du kommer til. Så det var den tyske kultur, jeg var nødt til at tilegne mig lidt. Jeg kom i også med det her, hvad der var ekstrem hype på det tidspunkt, også med om og, og med, med, med Viborg, hvor vi kørte meget teambuilding, og kørte meget personlig udvikling, og og der tænkte de her østeuropæere til at starte på, hvad, hvad vælge den mand med os? Øh, det var jo slet ikke parat til. Så, så det, du kommer også til en kultur, hvor at, øh, i Leipzig på derhverand tidspunkt øh, det handler om at vinde. Selvfølgelig, men det handlede også om, at øh, spillerne ikke vandt, så vigtigt de deres bonus. Og der var måske et bonussystem, hvor de fik halvinders løn sådan normalvis, og, og så var det ellers bygget op på pointen, og, og hvordan de enkelte præsterede i kampene. Og, altså, det var en, en helt anden kultur, som vi slet ikke kan kan forestille os i Danmark, hvor man skulle prøve at og for ellers så, så, så fik man ikke succes. Så, så på den måde var, var det meget indover og så alligevel at komme med, med de her værdier, og, og de her ting, som, som man selv har været en del af fra det danske system. Og så gik det jo også hen og blev en, en kæmpe succes, og, 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 og de næste 10 år, tror jeg det var, Morten Arvidsson og, og øhm, andre rigtig, rigtig dygtige trænere øh, kommer til, og fra Danmark, og, og køre lidt den her danske øh, kultur ind i den tyske videre. Øh, jeg ved, at masser af masse spillere, som har lyst til at komme dertil, også i årene efter, og, i, i den her kultur. Øh, man, man vælger sig faktisk øh, efter en overrække på ti år, og, og sadler om og, og køre tyske træner igen. Øh, der går også noget økonomi, der, der ligesom ikke fungerer i Leipzig, men det var også, at man sadlede kulturmæssigt om. Øh, det var en fantastisk ting, den her danske kultur kombi med den tyske østeuropæiske kultur, man havde i Leipzig som gav succes det fandt man så ud af, da man lidt om på den, den rene tyske kultur, og det, det virkede ikke
0: Har du som træner og leder, kunne man også sige når du har været i Tyskland og nu i Schweiz, skal du sådan skrue lidt op for den øh, autoritære del af din lederstil, eller sådan, har du sådan skulle tilpasse dig lidt og måske være en lidt anden type leder, end du ville have været hvis du var i Danmark?
1: Ja, det, det, det er jo svært, for man tilegner sig, synes jeg jo hele tiden, der hvor man er. Dem, der siger, at jeg kommer med min stil, og, og så må alle andre ind så så det kommer aldrig til at virke. Så man, man tilegner sig efter de mennesker, man arbejder sammen med, og man skal selvfølgelig øh, være så autoritær øh, som muligt. Inden for, for, hvis man er i Tyskland, skal man være autoritær, men, men man skal også komme med sit, øh, sit ganske normale pe personlighed, og, og så virker det bedst. Man kan ikke man kan ikke sige, at nu har jeg den her menneskegruppe, og så laver jeg helt om for mig selv. Det, det, det tror jeg ikke på. Jeg tror også, jeg selv har, har prøvet på, også i Danmark nogle gange, at, at prøve at tilegne mig en person, det, det er umuligt. Man skal være ganske almindelig person, når man, når man arbejder, og så, så virker man bedst.
0: Og hvordan vil du så være, så bliver jeg så nysgerrig at sige, hvad er du så for en for en træner. Hvordan vil du karakterisere dig selv som, som træner? Når, jeg kan i hvert fald huske dig, når vi har set dig på TV, så du er jo i hvert fald en, der kommer med højt engagement og høj energi til, til dit hold og, og til kampen. Hvad er du for en type træner?
1: Ja, det, det er jo det er ikke energimæssigt, men også, at det, jeg får i hvert fald feedback, det er jo altid svært at beskrive sig selv, synes jeg.
0: Det er, et tæt ja, det er en mus-samtale her, Martin. Man laver, man, laver,
1: ja, man laver tit sådan en glansbillede, og det det, det vælger jeg ikke. Jeg, jeg tror ikke, som jeg har så, så mange andre egentlig. Man, man brænder for den her sport. Det gør jeg, jeg brænder for sporten. Jeg har lyst til at træne de her områdebiger. Derfor at fitte feedback det er også, at, at jeg har lyst til at vinde, når jeg nu er i det. Som oftest. Der kan være nogle, nogle yderfaktorer, der spiller ind til, at man egentlig bliver forvirret i situationer, hvor man, man mister fokus på det, man egentlig skal. Og det, det er også de, Tænk der er sket med mig, når jeg ikke har lykkes, øh, synes jeg oftest. Men hvis jeg har mit flow øh, som person, og, og får lov til at koncentrere mig omkring det her med at være håndboldtræner og få et hold til at præstere, så, øh, så øh, plejer jeg at være god til at finde, finde øh, en, en god vej. Øh, så tror jeg også, at man skal i, i mit øh, game, øh, hvor man er håndboldtræner, der skal man også være lidt en kort prop. Altså, du bliver dykket øh, nogle gange, både ved nederlag selvfølgelig, Uh, hvor man skal finde en vej ud af situationen, uh, som man kommer til at vende igen. Og med et hold, det kan godt tage en måned at, at, at vende en negativ spiral. Med at sige, uh, det skal man så også have lov til, men, men jeg vil sige, at man, man har uh, man en kort prop, fordi man bliver også dykket med fyringer, man bliver dykket med andre ting. Det er ganske almindeligt man, man lever livet, og der er også nogle yderfolk der, tror, der dykker. Så på den måde skal man også være en korkprop og komme op igen og være en fighter. Der er ikke nogen af de her trænere rundt på, på toppen i Europa lige nu, som ikke fighter med tingene, for der er jo selvfølgelig lige så meget modgang i det at være området træner som, som alle mulige andre i livet.
0: Og korkprop, det kunne jo være et, et, et rigtig godt billede for, for noget, som du jo også har prøvet nemlig at, at blive fyret som træner. Du kom, øh, nu hopper vi lidt i tiden, men du kom jo tilbage til Viborg og øh, blev fyret i 2012 efter... I hvert fald var der stået i avisen dengang nogle lidt skuffende resultater i Champions League. Hvad, hvad var din læring af det?
1: Jeg kommer jo øh, tilbage fra, fra Leipzig til Terranos og skal bygge klubben op for en konkurs faktisk øh, til, at vi kommer til at stå i, øh, da jeg så bliver mange i der senere også i, i finaler, både i Danmark og i, ja, i europæiske finaler med, med Jan Laske som træner og sindssygt succes senere. Og så kommer jeg til Viborg. Øhm, hvor at, at det også er en klub, øh, som du selv siger, hvor de har tre øh, Champions League titler, der står i, øh, i skabet øh, så flotte store pokaler men hvor økonomien ligesom øh, ser lidt ud af det hele og man har ikke øh, så meget økonomi, at man kunne spille med om de store pokaler i, i Champions League og øh, kommer til en klub, som så ikke havde fået øh, de her titler, man, man ville for inden og skulle prøve der og og lave og sagt en turnaround allerede på det tidspunkt. Der øh, er stadigvæk øh, rigtig mange fine, dygtige spillere på holdet, synes jeg. Øh, men de skulle, de skulle motiveres igen, øh, og det lykkedes også. Øh, vi laver allerede en, en rigtig god uvending i første sæson, og, og taber faktisk ikke nogen kampe i Ligaen før den aller, aller øh, så brænder ærgerligt, som det nu kan være. Øh, vinder vi faktisk øh, DM første finalekamp i Randers, med et mål, taber sig hjemme, og det var, det var selvfølgelig, et, det tror jeg, det er egentlig det, der gør, at året efter bliver, som det nu bliver. Men sommer så meget mere, at vi vinder også pokalen, vi, vi gør det rigtig fint i, i den sæson. anden sæson øh, ligger vi faktisk nummer et øh, på et tidspunkt, hvor at, at der er faktisk et eller år som, som man nogle gange glemmer, hvor vigtigt det er. Hvad, hvilken år er det, man er træner i for når spillerne kommer tilbage fra sådan en OL-sæson. Uh, ja, uh, I august kan det være, være, være mange forskellige ting, de kommer tilbage fra. Og vi havde desværre en del, uh, både nordmænd og, og danskere, der kom tilbage og var, var godt nok grundigt slidt efter den her opkøring til OL, men også selve turneringen. Uh, så vi startede ud der, hvor vi, vi tog et valg uh, i klubben faktisk, direktør og sport og jeg, jeg vil sige, at første prioritet er den hjemme i Liga. Uh, og så er jeg sådan en type, der det går meget efter de aftaler, vi har, så jeg har forsøgt for alle i verden at, at, at få vundet de kampe hjemme i ligger. og det gjorde så også, at jeg prioriterede ikke så meget, til jeg lige, det må jeg indrømme. Øh, det blev jo så problemet, fordi det var, det var ikke helt afstemt øh, i hele systemet. Så, så det, blev, det, der blev brugt, øh, kan man sige, til, til selve fyringen, men jeg også sige, at der var mange andre parametre. Der var en spiller øh, i den her trup, som egentlig var ejet, en af dem, der sad i bestyrelsen og... Og hun bliver ikke brugt nok, øh, ifølge ham i hvert fald. Og der, der er sådan en type, der er meget tro mod, hvad der foregår på, på træningsgulvet. Så dem, der præsterer, og som sagt, hvis øh, man så ikke præsterer øh, i kamp, og man ikke spiller, og man så i træningen ikke viser, om jeg vil spille næste kamp i hvert fald, træner. Øh, eller sætter sig og, og bliver lidt pisure, eller fornærmer, hvad man bliver. Så øh, der er jeg bare slet ikke typen til, til at skulle være træner for sådan nogle, nogle spillere. Så, så de, de ryger lidt ud i, i kulden med mig, øh, hvis man ikke selv egentlig bidrager for at kunne øh, blive god. Så på den måde, der, øh, der tog jeg nogle valg. Og derfor fik jeg også nogle hint om, at, at det er ikke så smart, at du ikke bruger hende der, for hun er jo faktisk ejet en af dem, der sidder i bestyrelsen. Men det, der tog jeg et valg. At jeg skulle være tro mod egne, øh, egne værdier. Og, øh, og der kan man sige, at det bliver så også min døde på. Bliver
0: man klogere af at blive fyret? Det er der nogen, der nogle gange påstår,
1: Altså hvis man er
0: i gamet
1: så mange, og jeg har været 20 år i gamet nu efterhånden på allerhøjeste hylde, der skal man ikke være nerve og sige, at sandsynligheden for, at du bliver fyret, den er, den er kæmpe. Altså, også mere end en gang. Mm. Og det bliver de fleste af dem, der er toptræner også, for der er så meget på spil. Så selvfølgelig bliver man fyret, og man bliver klogere. Du lærer i hvert fald dig selv rigtig godt at kende. Det er, det er hårdt at blive fyret. Det er en kæmpe mavepuster, og det tager tid for nogen længere tid end andre, der, der kommer vi tilbage til det her, ja, et pok, at man kan komme ovenpå vand, ovenvand igen, for du bliver dykket, og du, øh, øh, du har det svært. Øh, der er flere, der, der går i, i depression også over det. Jeg vil heller ikke sige, at jeg ikke har været øh, øh, meget, meget nede over mine fyringer. Man, man man bruger hele sit liv på at give alt til sådan nogle projekter og, og klubber og, og hold, man nu træner, og, og der er det ekstremt hårdt at være den, som så får sparket, fordi tingene ikke fungerer. Det er det. Det, det vil altid være, tror jeg. Men, men man skal også øh, vide, at det er en del af gamet, og hvis man ikke kan, kan tåle det at blive fyret, så tror jeg, at man ikke skal være øh, hverken fodbold eller håndbold eller topsport engageret på højst niveau eller øh, som leder, fordi det er en, en, en kæmpe risiko. Altså, der er større chance, hvor du bliver fyret i din karriere, end du ikke bliver.
0: Fra, fra det med, med fyring i Viborg, der kaster du der jo faktisk ud i et Nyt stort projekt, øh, nemlig det her med at opbygge det, som hedder København håndbold. Hvad var det egentlig, I, I vild det? Hvad var missionen? Det var jo altså, virkelig et, øh, øh, man kan sige, et, et projekt fra grunden, og øh, med store visioner og store egentlig og med, også med store ambitioner for håndbolden i, i København. Hvad, var, hvad gik det projekt ud på?
1: Altså, der blev fyret i... i uh november øh, i Viborg, der er allerede i foråret der, øh, 12, der går jeg ind og, og arbejder sammen med Kim om at, at få det her Kim øh, ejer og, og direktør på det andet tidspunkt i København. Øh, senere kommer det til København. Øh, hørte så om, vi skulle vide, hvad, hvad det her jo. Det her øh, nye projekt, som vi som ville starte i gang. Altså, det kommer så af, at... Et, øh, Øh, FIF øh, på derværende tidspunkt, øh, FIF øh, I, på og i København, som øh, var jo egentlig øh, ekstremt nødlidende. Altså var København ikke kommet, øh, jeg er jeg ret sikker på, at øh, FIF ikke øh, kunne bestå. Altså, der var ikke I til at drive det her øh, dameligehold i København på det tidspunkt. Og øh, på den måde var det jo med åbne arme, at man, man tog imod det her projekt. Øh, jeg havde øh, på det tidspunkt øh, hørt af Viborg og, og tænkte at et projekt i København, hvor det gik ud på, at, at der var rigtig mange dygtige unge spillere, og på det tidspunkt og der ekstremt mange dygtige overgange i København, hvor de alle sammen tog til Jyske, på, eller til Åre på Fyn og blev, blev dygtigere, for der var ikke sådan det store tilbud på det tidspunkt om at, at blive dygtig i det område, man boede. Så det var egentlig hele ideen, der blev skabt af, at, at vi kan holde alle de her dygtige spillere i København og, og få dem gjort gode. Og det var også det, der var, var starten på projektet. Så kan man sige, at, at ideen var egentlig, at, at vi skulle have et top 4 hold allerede fra, fra starten af. Det var, det var fuldstændig vanvittigt at tænke på de ambitioner, der var, når man tænker tilbage på, på et forløb. Fordi det var ikke nogen af os, der har prøvet at stå i sådan en situation, og skulle blive op helt fra nul. Men det var meningen, at vi skulle hente ret store profiler, som så kunne støtte de her unge spillere. Og det var også det, der var ideen fra starten, og der var også økonomien til det. Men det blev ikke desværre sådan, så projektet blev startet med unge spillere fra København. Rigtig, rigtig, dygtige spillere, synes jeg i hvert fald, at vi scoutede. Og så det halve af det her fift projekt som... Som øh, havde levet øh, som amatør, altså ikke fået penge for at spille håndbold og kunne gøre, hvad de ville i forhold til, til den del, og deres vigtigste ting var jo andre ting i livet, måske end det her håndboldprojekt. Og der kan man sige, der, der var det jo et mandvittigt projekt at starte op med en masse unge spillere og, og, og nogle spillere fra Jylland, vi hentede til. Spillere, som, som ikke fik så meget spilletid i det jyske, som vi så kunne tilbyde noget spilletid i Camargo og så det halve af det her FIFA-hold, som har som amatør, og så kulturen, og byg den op fra starten, af, og så skulle gå efter at lave et, et top-4-hold, som var umuligt. Altså selve de spillere, der var på tegnebrættet, da vi, da vi meldte ambitionen ud om top-4, det var ikke de spiller, vi havde. Øh, og så er det jo tit. Øh, men ambitionen var der, og det var også det der trykkede projektet fra starten, det var, det var helt malplaceret, at vi havde de ambitioner, vi havde. Øh, og så må man sige, at... at at øh, det var også et øh, ulykkeligt ægteskab øh, mellem øh, klubens ejer og, og så min, min person og det det var desværre sådan, det var der der, øh, der startede rigtig rigtig fint men, men, men det end, og det endte jo også øh, selv det skilsmissen var også øh, var også rigtig rigtig skidt at, Både se seber udefra, fra men også at være i
0: sådan og hvordan tænker du så om øh, København-Hamboldt nu du har forhåbentlig eller formentlig fuldt dem og det er jo også, Noget af det er jo i hvert fald lykkedes, kan man sige. Hvordan, hvordan ser du på klubben nu?
1: Altså det med de unge spillere og at få dem øh, kørt i stilling, det er lykkedes, men de, de er jo, tror, det er Maria på stregen, som, som er tilbage, eller så er det jo spillere, som, som er rundt omkring i andre øh, klubber faktisk. Dem, vi starter op med i, i et såkaldt talentprojekt, øh, Sofie Flader, kan jeg huske, øh, hun er i Aarhus nu, øh. Celine Christiansen og øh, også i Aarhus, øh, ryger så til, til Nykøbing igen, øh, var med om det her projekt, øh, øh, Mike Kropvald var også med omkring øh, projektet, var i ydom på det et tidspunkt, øh, ryger så til Ikast, til øh, for så at ryge tilbage til København igen bagefter, men var også med fra starten, Anna Grundtvig kan jeg huske, spiller også i Ajax nu, øh, spægt også i Ajax, 11 og noget lige om, kommer ind omkring øh, min træning der også, øh, som er i Aarhus nu, og Simon Pedersen var lidt om med, som er med til tingen, og Bisser, Charlotte Bisa i Rosen. Nu så er der mange af dem, som, egentlig, som var med der fra starten i talentprojekt træningerne, som er i ligeklubber nu, og det synes jeg er fantastisk. Det har bare været sjovest, hvis de havde været i København, mm. så har det været en del af det, der var startet op, men, men, men flot, at de er kommet til ligeklubber. Alle dem her, der var med i projektet. Det, det, de gør i København nu, synes jeg er fantastisk spændende, og er rigtig, rigtig fint. Det var egentlig det, som som var tanken fra start. Det er så blevet lidt mere udlandske talenter, som, som er omkring de etablerede stjerner, de har. Det er, et, det er et fantastisk hold, som jeg selvfølgelig også gerne vil træne. Det er et super godt hold. Så, og Mange af de her, som er med til at trække, det var også i år 2, da jeg blev fyret i København, var det jo faktisk spillere, som, som jeg også har været med til at hende til, blandt andet I Aaraj, som er en fantastisk jeg spiller, en af de bedste i Danmark, efter min mening lige nu. Ja. I hvert fald, Uh, en af dem, som betyder mest, for en klub, uh, uh, var også en klub, uh, en spiller, hun spilte, som jeg uh, scoutede, da hun var i Sverige og, og fik tilbage til, til Danmark, uh, hvor desværre så i aller, aller sidste kamp, hun var i Sverige, i en europakopkamp, blev hun skadet. Uh, Korsmål så hun startede med at ikke at kunne spille. Og det samme faktisk gældende også med Svallerstoff, som, som jeg hentede til. Så mange af dem, som som var med fra starten der i år 2, de, de var eller skulle have været med fra starten det er jo så det, det var sådan er det jo nogle gange man bliver jo, bliver jo som træner også lidt over af, af de spillere man har, men jeg synes det, det var en fantastisk start vi fik med at talentudvikle, må man sige og og jeg sige det det man gør nu er jo fantastisk i forhold til den danske liga at man har København med på Danmarks kortet i forhold til Danmark man øh, har fået det til og altså, som sagt, var, var fif ved at øh, dræne en om, da vi, da, vi, øh, da vi ligesom overtager deres licens. Så, øh, så på den måde er det jo en rigtig, rigtig lykkelig historie.
0: Og hvis vi lige laver koblingen til noget af det, vi talte om omkring det her med talentudvikling i Schweiz. Øh, hvordan scouter man egentlig en person eller en spillertype som Mia Rej? Hun har jo ikke så meget højde og drøg, det hun har, så heldigvis alle mulige andre ting. Hvordan scouter man sådan en og oh,
1: altså der var, det er var, jo, hvad man har brug for, og hvad man tror, man har brug for i en klub. Der har man også lov til at være lidt heldig gang imellem, men Jeg Det var sige, det, at du har det, godt det, set jo. <laughs> <laughs> det, det, man, det, jeg kiggede efter dengang, det var at få en rimelig... Jeg havde mange uorganiserede spillere, egentlig, på, på det her tidspunkt, på hold. Så det, det har jeg forsøgt, at, og efter nogle samtaler med hende på café i i, 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 i Københavns, ja, der, der, der kan jeg huske, at det gik meget på, at hun var meget, meget, mere systemiseret som spiller, men, men stadigvæk kreativ spiller på banen, må man sige. Øh, byder meget ind, øh, men var en, en, en god øh, spiller, som kunne føre projektet øh, til næste level. Det var i det, var der var forhåbentlig på det tidspunkt. Øh, god strateg, som øh, meget, meget engageret, øh, Tænker jo håndbold hele tiden øh, som type, og, og så får hende ind i, i klubben, og øh, det, sige, det har været et øh, lykketræf for, for København, at, at, at hun er kommet til klubben. Så, så på, på den måde var det, det et lykkesgaffet, øh, og der har man været heldig i København.
0: Og lad os håbe, du kan finde nogle tilsvarende spillere i det, i det svejsiske. Det kunne være en ambition også, også at have det. Martin, nu, ja. har vi, øh, nu har vi tegnet lidt sådan en øh, øh, han har sagt lidt en cirkelbevægelse. Vi, øh, vi startede i Bittingheim, men jeg kunne også godt tænke mig, at vi lige, at vi lige slutter der. For der har du, som vi nævnte i indledningen, har du jo været der i nogle år. Du er blevet tysk mester to gange, og var måske på vej til at blive det en tredje gang. Du blev også blevet kåret til årets træner to gange i det, i det tyske. Men du overtog en, en klub i, i, tilbage i 15, hvor I var nummer 12 i Bundesligaen. Hvad, kan du ikke fortælle os, hvad er det egentlig, du har arbejdet med, og hvordan har du sådan udviklet klubben og spillerne og holdet?
1: Ja, altså det, det starter med, at jeg, at jeg flyder der i København, og så øhm, tænkte jeg, nu skulle jeg egentlig gå et stykke tid lige og, og, og snappe noget luft, men øh, som sagt var det et ulykkeligt øh, ægteskab i København, og så kan man sige, at der til sidst blev det øh, skilsmisse også, så jeg, jeg, var, jeg var sådan set uh, tvunget til at finde en, en anden klub, så, så de kom på det helt rigtige tidspunkt og, øh, og, og fløj til København og sagde, at øh, her har vi en klub, som vi lægger godt nok helt i bunden, men vi ja, har midlerne. Hvis, hvis du kan gøre det godt, Martin, så har vi midlerne til, at vi kan, vi kan udvikle klubben. Og, og den chance tog jeg så og tog ned. Jeg havde egentlig kun et halvårs kontrakt til at starte på, fordi de lå nummer 12, og, og de kunne jo ryge ned i, i anden liga, og, og så vidste man ikke rigtig, hvad der skete, skete i klubben. Så på den måde var, det, var der også et sats fra min side. Men jeg tog ned, og familien blev i København og til at starte på, men så gik det så rigtig rigtig fint de første måneder, vi redde. Allerede efter fire måneder var, var der nok pointe, at man vidste, nu blev man i ligaen. Og så gik det egentlig bare ud på at, at få familien hertil, og at få bygget holdet op, og... Der var jo ikke nogen tradition hernede i Bidigheim for noget som helst. Så, så de spillere, jeg ligesom kunne få fat i, var nogen, jeg selv kendte. Øh, og som kunne se noget i det her projekt. Øh, og så var spillere, som måske ikke lige havde præsteret inden for de sidste række eller som jeg troede på, øh, selvom de var ældre måske, at de kunne få en, en, en ny ungdom. Der altså anden ungdom inden for håndbold og, og sådan nogle ting. Det var sådan nogle type spillere, som, som jeg tog fat i og, og fik, fik, fik forsøgt at få kørt ind. Og, og vi blev også allerede i, i sæson 2 der, efter ja, jeg var et i sæson 1, men sæson 2 her var vi med blandt de, vi de blev delt anden plads med tre andre hold. I, I nummer to sæson og, og tredje sæson. får vi så piget med, med daverne trup og, og vinder. Øh, det tyske mesterskab er også i en europa øh, finale mod vores Stavdon, Og en super sæson, og, og så kommer så øh, skiftet til anden ombæring, hvor man sådan, sådan er tit i klubben efter tre år, så skal du til at skifte lidt rundt igen, fordi spillerne bliver enten ældre, eller bliver så dygtige, at, at der er en top-4-klub øh, i det verden, der har lyst til at hive dem til, eller hvad nu sker. Så på den måde, der var der så en nyt opbygning øh, i år i øh, år efter år tre, kan man sige, får vi så bygget den op igen og, og får peaked igen i 19. Uh, men det hele tiden var noget opbygning, og det hele tiden er udvikling af spillere, som man kan ikke lige blive de gamle hen, de aller, allerbedste. Det, det kan man ikke, men man kan, kan gøre nogle af dem til de allerbedste. Og, og vi har været heldige at få udviklet på en masse af dem, som så kan vi på landshold, og nogle af hollændere har også en VM nu her, og synes også, fire, fire volder kom og komme ned til Bidigheim og udvikling, ekstremt fantastisk, både i forsvarsdelen, men også øh, angabsdelen, så hun helt sikkert vil nu komme tilbage på det danske landshold, og der vil man se en, en, en øh, ekstremt god fire vold, og sådan synes jeg, der er en masse gode succeshistorier med de enkelte hernede, som, hvor de enkelte sørget for, at, at klubben også... Øh, har fået en status nu, hvor at, at man kan hente øh, topspillere til fra blandt andet udense i Danmark mm -hmm. og andre klubber, så så det ikke komme op nu på niveau, hvor man ligesom kan, kan hente spillere rundt om i, i Europa, som, som er rigtig dygtige, og jeg tror, at øh, det er en klub, som går ikke? også en god fremtid med. Er
0: ja, det ved at blive sådan en helt dansk klub efterhånden?
1: Der var fire og jeg, kan man sige, så har <laughs> været nogle andre danske også, som har været i gennem årene, men, men det synes jeg ikke rigtigt. Det, det er nok faktisk gået tilbage til at blive mere en, en tysk klub igen nu efter mit øh, skifte, hvor der kommer en tysk træner, og ledelsen også øh, totalt tysk, så. Mm. så det bliver måske lidt mere en, en tysk klub igen, tror jeg. Øhm, det har selvfølgelig været skandinavisk træner, ja, øh, men, men igen, så har jeg tiløjent mig, Uh, omgivelserne er også uh, trænet efter de forhold, der var, uh, uh, det, det er der ingen træner, der kunne forestille sig, hvordan det var at starte op her i BDK. Med, uh, I Danmark vil man brokke lidt over, hvis man ikke kunne få de træningstider, man gerne ville, som hold i klubben, og så videre, og her er der både skoler og alt muligt andet, der, der har haft første prioritet, og så skulle vi så tilegne sig også efter det, så det er været på, på nogle andre forhold, end hvad man kunne tænke sig til i Danmark, til at starte på, og, og det er det stadigvæk, så, så det, det er et helt andet miljø her, uh, men det har kunnet kunne klare sig alligevel, og man, man har kunnet klare sig rigtig, rigtig godt, også i europæiske sammenhæng i mange år. Så, øhm, så det jeg er ret stolt af at det projekt, som, som Bidikam har været, og nu står som en, en klub, som, som kan klare sig i mange sammenhæng i Europa. Det, det synes jeg godt, at alle, der har været involveret i den her klub, kan være rigtig, rigtig stolte af.
0: Og Martin, hvad skal der så ske nu her, når Corona er overstået? Er I, I gang med flyttekasserne, eller hvordan? Hvad skal der ske? Ja,
1: yeah, det er jo sådan, at øh, de forskellige lande, de jo lukket rimelig meget ned. Så øh, det handler om, hvornår bliver grænserne åbnet. Så tror jeg, at vi tager vores øh, flytning af huset. Og så øh, flytter ind i, i Zug i, i Schweiz. Der ligger en, en lille by, der hedder Zug, der nedenfor for Syrik, øh, hvor akademiet også kan placeres. Og øh, der kommer vi til at bo og få en, en rigtig lækker lejlighed dernede med som man nu skal have, når man bor i Schweiz, synes jeg, noget, noget bjerg i, i horisonten og, og noget sø, og, og så skal vi leve der dernede, og det er også en af uh, de grunde til, at jeg har valgt at tage det job, at, at familien nu kan, kan have en større prioritet. Det er klart med det her dobbeltjob, som jeg har kørt i en overrække, der, der har familien ikke set deres far så meget, og det, uh, det ønsker jeg at uh, være mere familiefar her de næste år også. Så det hele har flasket sig efter, efter ønske, så jeg glæder mig bare til at komme i gang også med, med et nyt projekt og få, få lov til at bygge sådan noget op i Schweiz og så se, hvor langt det kan, det kan udvikle så men jeg har store
0: forhåbninger. Martin, tak for din tid. Vi vil ønske dig alt muligt held og lykke med projektet i Schweiz, og jeg må sige, at jeg sidder stadigvæk og er meget nysgerrig og begejstret for det, du fortalte. Det glæder jeg mig til at høre meget mere om. Jeg vil ikke jeg vil bestemt ikke udelukke, at vi kommer til at hive fat i dig igen. Det skal vi høre noget mere om, tror jeg. Så alt muligt held og lykke, og vi håber, at du snart kan, kan tage familien til, til de svejsiske bjerge.
1: Tusind tak, Thomas, og rigtig meget lige mod.
0: Tak fordi du lør med. Tak.